0: Willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, Dem Podcast, in dem wir kleine
1: Zettelchen ziehen mit euren Themen und dann reden wir darüber auf eine sehr schöne Art und Weise, auf mit eloquenter Art, mit guten Worten.
0: Hallo, Jack. So das war ein sehr solider Satz. Wie geht
1: es dir heute Morgen? Boah, geht so. Ich habe heute echt so einen Hänger, ne? Irgendwie. Ich habe, die Erwartung ist jetzt groß an dich, dass du mir hier die Good good Energy
0: rüberschickst. Das haben wir ja immer so. Das ist ganz oft so, dass wir denken, boah, krass, irgendwie ist heute so ein komischer Tag. Und dann erzählen wir über irgendwelche random Sachen und dann hebt das meine Stimmung und ich bin irgendwie positiv in den Tag. Also ich gehe dann positiv in den
1: Tag. Ist so. Na, ich habe auch keine schlechte Laune oder so, aber körperlich irgendwie, ich habe extrem schlecht geschlafen. Ich bin heute Nacht voll mit äh, so mit so Herzrasen und so aufgewacht. Mhm. Und äh, ich vermute, dass es daran liegt, ich habe ja aufgehört zu rauchen und ich habe gestern geraucht nach äh, ein paar Wochen mal wieder und ich habe extrem viel Zucker gegessen und ich ich weiß nicht, mein Körper ist einfach so abgefuckt sensibel bei solchen Sachen und ich, und ich habe auch Koffein getrunken die letzten Tage und heute Nacht bin ich so richtig mit richtig im Herzrasen aufgewacht und dachte so, wow, Jaco, du kannst dir das echt nicht mehr leisten.
0: Hey, das ist voll krass, bei mir war das ja letzte Woche auch so, da habe ich mich sogar noch bei dir gemeldet und dann habe ich mich auch ganz komisch gefühlt und habe festgestellt, okay, ich habe den ganzen Tag nur Kaffee gesoffen und dann irgendwann dachte ich so, boah, irgendwie bin ich voll matsch und habe mir da noch eine Mate reingepfiffen, dann hatte ich klatschnasse Hände und war so richtig weird unterwegs, mein Herz hat geklopft wie wild und irgendwie habe ich mich total komisch gefühlt, dann habe ich erstmal eine riesige Portion gegessen und war dann wieder in meinem Zen-Modus.
1: Ja, ich frage mich nicht, keine Ahnung. Ich habe heute Morgen meinem Freund meinen Zustand beschrieben, auch so. Ich habe so krasse Kopfschmerzen. Da meinte, er so Alter, ich, das, das, immer wenn du das sagst, es klingt einfach eins zu eins wie eine Migräne. Ich glaube, das ist Quatsch, weil ich glaube jetzt nicht, dass ich auf einmal mit äh, Anfang 30 eine Migräne entwickle. Aber ja, ich denke, das liegt einfach an den ganzen Faktoren, die ich eben genannt habe. Keine Ahnung. Aber ich habe mir jetzt einen Tee gemacht, ich habe eine Jogginghose an. Ich chill mich hier heute durch den Tag.
0: Was für einen Tee gibt es bei dir? Ich habe mir auch gerade einen
1: Tee gemacht.
0: Nicht Sexuelles. Eibischwurzeltee.
1: Habe ich vom ich Arzt gekriegt nicht, wie für das meinen schmeckt. Magen. Schmeckt. Es ist was Kräutermäßiges oder was Wurzeliges. Es ist was Kräuterwurz, es ist was Wurzeliges. Es schmeckt nicht gut und nicht schlecht. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, Sam, ich finde, also es gibt so wenige Teesorten, die ich hier zu Hause habe, wo ich finde, dass sie gut schmecken. Dann kann ich
0: dir aber gleich jetzt einen empfehlen. Und der Rest schmeckt für mich halt nach Tee. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Der beste Tee aller Zeiten ist dieser Gesundheitstee, Husten- und Bronchialtee. Ich liebe den, den trinke ich immer. Sobald nee, es Herbst wird, stehe ich checkfee. total doll drauf. Der, der ist so lieblich irgendwie, man braucht gar keinen Nachsüßen. Da ist so eine Süße mit drin und der ist einfach übelst geil. Sogar mein Freund feiert den ab. Und der findet, dass Tee ist grundsätzlich nach Strafe schmecken. Dass die nach was schmecken? Nach Strafe.
1: Ja, bist du das finde ich nämlich auch spannend. Bist du Team äh, Tee süßen oder Tee nicht süßen, wenn es nicht dein Bronchialtee
0: ist? Ich äh, süße nie Tee.
1: Ich süße Tee nämlich, weil ich Tee ungesüßt einfach nicht verstehe. Aber alle Leute um mich rum sagen so, Tee süßen ist voll scheiße. Und ich denke mir so, aber wenn man den Tee nicht süßt, dann schmeckt es nicht nach dem, was auf der Packung steht, sondern nach Tee.
0: Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe mir das irgendwann mal abgewöhnt, so wie beim Kaffee auch. Da muss man dann irgendwann sagen, so jetzt bin ich eine erwachsene Person, ich mache da keinen Zucker mehr rein.
1: Und irgendwann ist man ultra erwachsen,
0: dann trinkt man schwarz. Das
1: ist für mich einfach nur absolut magenunfreundlich. Das ist ist nicht erwachsen für mich. Wenn ich einen schwarzen Kaffee trinke,
0: dann, dann kotze ich Galle. Nee, ich habe das im Urlaub gemacht, weil ich so ein ähm, ich habe so einen griechischen Mokka dann getrunken und der war eigentlich immer ganz geil, weil ich habe nie Hafermilch gefunden und ich wollte keine Kuhmilch und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte aber gerne einen Kaffee trinken und dann habe ich halt immer so die, in Espresso Größe so einen schwarzen Kaffee getrunken und das war auch richtig richtig genial, das war überhaupt nicht agro für meinen Magen, also ich habe es abgefeiert. Hm. Ja, aber, aber jetzt ja, trinke ich, ich wieder mit Ein bisschen Milch. auf
1: die Röstung an, ne? Habe ich mal gehört, dass man zum Beispiel Espresso, dass der, dass das irgendwie weniger Säure hat und besser vertragen wird als zum Beispiel jetzt Filterkaffee schwarz oder sowas. Ja, I don't Filterkaffee kommt ja schwarz finde ich auch nicht so nice. Nee. Kommt ja auch drauf an, wie empfindlich man ist einfach. Ne. Manche Leute trinken eine Kanne schwarzen Kaffee am Tag, Filterkaffee am Tag und die kennen nichts. Die können auch rostige Nägel essen. <lacht> Safe meine Mutter.
0: <lacht> die trinkt so viel Kaffee, dass ich mir denke, Alter, was geht bei dir? Okay, Sam, dann
1: stelle ich dir heute mal wieder die obligatorische Frage. Hast du einen Fun oder einen
0: Abfaktor oder beides? Ich habe heute beides. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe auch beides. Fantastisch, Jaco. Okay. Womit wollen Womit wir anfangen? Sta- ja, dann lass ich- uns doch classic mit dem Abfaktor anfangen, oder? Okay, okay. Dann kommt jetzt der Abfaktor,
1: Abfaktor,
0: Abfaktor. Dako, was ja. hat dich doll belastet, abgefuckt und hat dich wütend gemacht? Wovon möchtest du uns berichten? Ich möchte berichten
1: von etwas, was ich mir heute Morgen angeguckt habe. Es ist auf der einen Seite ein Fun-Faktor, weil es eigentlich ein Tipp ist, aber auf der anderen Seite ein Abfaktor, weil es mir schon ein sehr, sehr, ich würde sagen, dystopisches Gefühl gegeben hat. Mhm. Und zwar habe ich von einer Freundin den Tipp bekommen, mir die neue Folge von Jenkes Experiment anzugucken. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob alle, die gerade zuhören, Jenke kennen, aber das ist ein Typ, der halt auf Pro7 so. Dokumentar, nee, nicht Dokumentarreportagen halt produziert, ne? So kurze mhm. Filme. Und der probiert Sachen aus, keine Ahnung. Der hat dann schon mal angefangen zu kiffen und sich testen lassen oder hat, äh, keine Ahnung, Fastfood nur er... gegessen oder so. Ja, genau, solche Sachen halt. Ja, ich habe mir da die neue Folge heute halt angeguckt heute Morgen. Das ist, äh, der isst äh, zwei Wochen lang nur äh, hochbelastete Lebensmittel. Also es gibt ja so diese ähm, Lebensmittel- wo man hier und da mal hört, dass die halt nicht so gut sind wie zum Beispiel Erdbeeren oder äh, Tafeltrauben oder halt äh, Quecksilberbelastete Fisch aus dem Meer und so weiter. Und ähm, ja, er sozusagen geht da auf die Suche, lässt sich aufklären und macht dann halt den Test, weil es ist ja verboten, also es, diese Tests dürfen ja an, an Menschen nicht durchgeführt werden, ne? mhm. Also auch wenn da geforscht wird, dürfen die sich natürlich niemanden suchen, der dann einfach mal äh, zwei Wochen lang Tafeltrauben ist und dann wird im Blut gemessen oder so. Das ist halt verboten. Und er macht das halt und kauft diesen ganzen Scheiß ein, den wir auch ganz normal im Supermarkt sehen und teilweise ja auch kaufen und isst das zwei Wochen lang und ähm ja, ich fand das sehr krass. Ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber ähm, ich weiß nicht. Es lief jetzt halt schon im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwo ein Abo habt oder ob. Also ich habe ein Abo, dass ich von der Pro7-Satz 1-Gruppe das halt gucken kann. Vielleicht gibt es auch online in der ProSieben-Mediathek. Kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen, da mal reinzugucken. Ich finde, dass das was mit Selbstfürsorge zu tun hat. das Wiss- Also ich finde, dass ihr das wissen solltet für eure Selbstfürsorge, um auch so einen kleinen Fahrplan zu kriegen, wie man, was man vielleicht besten Gewissens essen kann, weil es halt auch eine Auflösung gibt. Und viele von den Dingen, die ich da gesehen habe, die weiß man so schon, aber ich fand es schon krass, muss ich sagen. Also, keine Ahnung, Ich ich war schon krass, Schockiert, wie heft, also mit wie vielen chemischen Stoffen wir im Alltag, ich, man weiß das ja irgendwie, dass man mit viel konfrontiert wird im Alltag, aber das nochmal so geballt in einer Reportage zu sehen, das hat mir wirklich Bauchschmerzen gemacht.
0: Also würde es grundsätzlich helfen, darauf zu achten, dass man äh, ökologisch-biologische Produkte zu sich nimmt, damit man dem aus dem Weg gehen kann.
1: Auf jeden Fall. Also ich dachte vorher, dass ich mir etwas Gutes tue, indem ich mir zum Beispiel Bio-Lebensmittel kaufe und nachdem ich das gesehen habe, habe ich gedacht, es ist einfach notwendig für jedermann,
0: ob man es sich leisten
1: kann oder nicht. Es ist einfach notwendig und ja, ich fand das übelst krass, was da auch teilweise erzählt wurde. Am Anfang haben die auch gesagt, dass zum Beispiel in Deutschland ähm, halt gewisse Pestizide verboten sind. Also damit anzubauen, aber stattdessen exportiert, also produziert Deutschland diese Pestizide, exportiert sie in Länder, wo sie benutzt werden, um dann von dort die Lebensmittel wieder zu importieren, dass wir sie essen. Ja, krass. Voll krass. Ja. Das wollte ich einfach mal so rausgeben. Guckt euch das, das mal an. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so dystopisch, sage ich jetzt mal, dass da kein Lösungsansatz präsentiert wird, sondern es wird ein Lösungsansatz äh, präsentiert. Aber ich fand es irgendwie. Ja, Witzigerweise bin abgefuckt ich abgefuckt einfach. Richtig doll, weil ich ich will gar nicht mich so doll mit meiner Ernährung beschäftigen müssen. Aber
0: ich glaube, das sollte man wirklich tun. Ich habe gestern zufälligerweise was auf ZDF gesehen. Ich weiß nicht, was das für ein Format war, aber es ging um Wein an. Baugebiete in Frankreich und Mhm. um günstige und teurere Weine und da gab es eine Frau, die sich auch für den ökologischen Weinanbau einsetzt, da ihr Vater vor zehn Jahren an den Pestiziden, ähm, die Pestizide, die dann auf den Feldern ausgeschüttet werden, die können halt Krebs produzieren. Und das ist halt auch eine Berufskrankheit. Also wenn du Krebs diagnostiziert bekommst, Lungenkrebs in dem Fall war das, dann ist das eine geltende Berufskrankheit. Also es ist diagnostiziert, so dass mhm. man damit das bekommt. Und das habe ich mir auch angeschaut. Und ähm, dass man auch bei Wein, also dieser günstige Wein, häufig auch sehr belastet ist und dass man schauen gucken soll, dass man den besseren sich besorgt, der äh, ökologisch angebaut ist. Also
1: mhm. auch da. Haben die auch gesagt, Wein stand sehr weit oben auf der Liste auch.
0: Ja, Da sind wir ja wieder ja. bei Trauben, du hast das ja eben auch gesagt, bei Tafeltrauben.
1: Oh. Ne? Ja, Trauben, weil die halt, ja, es vor allen Dingen Sachen mit großer Oberfläche, auch so Kopfsalate und sowas, ganz schwierig.
0: Ja. Okay, krass. Ja. ja, gut zu wissen. Das schaut sich wahrscheinlich die eine oder andere Person an und äh, wird äh, gucken, was sie zukünftig in den Einkaufskorb legt.
1: Ja, also ich will hier keine Panikmache machen oder so. Ich bin ja eigentlich immer dafür, lebt locker und leicht, wenn man sich zu viel Sorgen macht, das ist es auch ungesund. Aber da habe ich heute, das habe ich gesehen und dachte so, fuck man, du weißt eigentlich schon so viel, aber das macht's es nochmal klar. Das müssen die Leute sehen. Das ist dein Abfaktor mhm.
0: heute. Die Lebensmittelindustrie ist äh, ja ist ein solider Abfaktor oh. auf jeden Fall. Ja. So, was ist dein Abfaktor? Mein Abfaktor geht in eine komplett andere Richtung, aber er hat mich auch sehr beschäftigt und zwar manchmal, wenn ich auf dem Klo bin, das habe ich auch schon mal erzählt, dann spiele ich so ein Handyspiel. Mhm. Wir haben ja manchmal Wie heißt du es nochmal? So, ich spiele Two Dots, das ist aber eigentlich das ist sowas ganz banales.
1: Ja, okay. Ich habe das mir durch, ich habe also ich habe mir das angeguckt, als du das mal empfohlen hast, weil ich neugierig das war. Das sind
0: so zwei Punkte, die man zusammen macht und keine Ahnung, so wie Candy Crush wahrscheinlich, aber visuell schön aufbereitet, was mir ja mal relativ wichtig ist. Und manchmal wird dazwischen Werbung geschaltet. Und ich habe diese Werbung beobachtet. Das sind immer so 30 Sekunden, die einfach eingeblendet werden. Du kannst auch die App dann nicht schließen oder zurückgehen, weil du kannst das dann nicht weiterzocken. Und wer mich kennt, weiß, ich verbringe sehr viel Zeit auf dem Chlor, weil meine Verdauung langsam ist beziehungsweise Mhm. auch alles, was danach geschieht. Und dann habe ich diese 30 Sekunden mir mehrfach schon angeguckt und da wird ein Spiel vorgestellt, was ich krass finde und krass belastend finde. Es heißt nämlich Project Makeover oder so ähnlich. Also man kann, Ich kenne die Werbung. Man kann Frauen verändern, in Anführungszeichen. Eine, also du hast dann einen Avatar und du kannst dann die Frisur ändern, die Kleidung ändern und alles, was du dann da anklickst oder was da auch irgendwie automatisch gezeigt wird, ist wertend. Und zwar ganz krass. Zum Beispiel ist da eine Frau, die hat sehr lange Haare und wenn die Haare abgeschnitten werden, heißt es I, ekelhaft. Das steht da, ekelhaft oder ernsthaft. Willst du wirklich so rumlaufen? Und das dann da werden nur so knappe Kleider gezeigt oder ähm, wenn du deine Hose anziehst mit einem Hut oder so, dann steht da so, so willst du wirklich rumlaufen. Und es ist einfach komplett furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Du kannst theoretisch der Frau in der Glatze rasieren und dann steht da, äh, wie hässlich und Igit. Und das wird die ganze Zeit so krass bewertet. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mir dieses Spiel jetzt mal genauer ansehen. Das hat Tausende von positive Bewertungen. Und das Allerschlimmste ist für mich, ab wann, ab welchem Alter ist dieses Spiel? Ab vier Jahren. Ab ich sehe es gerade, ich habe es gerade aufgemacht. Und der erste Satz ist auch schon
1: problematisch. Hilf Menschen mit einem dringend benötigten Makeover.
0: Das ist so übel. What oder? the fuck?
1: Das ist wirklich, schlimm.
0: Du kannst diese Werbung halt auch nicht skippen oder so, sondern die wird da immer wieder angezeigt. Und du denkst dir so: das ist nicht euer wahrer Ernst. Ich bin total schockiert, weil das Spiel
1: hat einfach 4,3 von 5 Sternen. Keine Ahnung, ob man das beurteilt, also ob man das beeinflussen kann, aber so richtig große, bekannte Apps haben das halt haben halt auch manchmal relativ schlechte Bewertungen, deswegen würde ich jetzt erstmal denken, nicht. Das Spiel ist überhaupt nicht zeitgemäß. Weißt du, wann Null. ich mir das runtergeladen hätte mit 14 oder so, zu
0: Zeiten, wo das halt wirklich auch noch gesellschaftlich so war. Das ist ja furchtbar. Es ist wirklich furchtbar und es hat mich, ich habe das schon voll oft gesehen und dachte immer so, ich find's so nervig, ich find's so nervig und ich dachte mir so, krass, das fuckt mich jedes Mal so ab, dass ich dieses Spiel eigentlich gar nicht mehr öffnen will und ja, es hat sich auf jeden Fall den Abfaktor verdient, weil ich es einfach übertrieben beschissen finde. Das ist wirklich beschissen. Ja, krass.
1: Guck Ab vier
0: Jahren, das, das heißt, du kannst ein fünfjähriges Kind hinsetzen, das kann alles anklicken und wenn es die kurzen Haare macht, kommt ein Geräusch und ein großes Igitt, was eingeblendet wird, weil Frauen lange Haare haben müssen. What? Das ist einfach ganz, ganz
1: schwierig, crazy. Ich wollte mir auch gerade so die Rezension angucken, aber es gibt einfach nur eine Rezension. Ach was echt? Okay. Ja. Aber ich kenne das halt auch und ich weiß nicht woher. Ich habe ja auch Two, äh, Two Dots oder wie das heißt, äh, mal irgendwie eine Woche gespielt. Vielleicht habe ich das auch da gesehen, weil ich mich gerade nämlich gefragt habe, wenn ich das woanders gesehen hätte, dann würde das ja so viel beworben werden, dass es das wahrscheinlich mehrere Leute spielen würden. So dass da mehr als eine Bewertung wäre.
0: Ja, aber es hat, es ist halt insgesamt, ja, 4,3 finde ich auf jeden Fall zu gut. Es müsste ein 1, also 0. Null haben ja. eigentlich. Crazy. Aber ja, das ist das auch ein, ein stabiler Abfaktor. Ja, ne, finde ich nämlich ja. auch. Aber gut, dann können wir jetzt ja zu den positiven Dingen im Leben kommen, Jaco. Sie, dann kommt jetzt der. Bye! Fun-Faktor, fun Fun-Faktor, fun fun das ist der fun, fun, Faktor. fun, fun, Faktor. fun, fun, fun Was hat dich begeistert? Was macht dich glücklich? Was hat dich zum Lachen gebracht oder zum ah, Lächeln? Ich habe zwei kleine Sachen. Erzähl.
1: Also das eine war mein schlimmster Tag PMS letzten Monat. Das ist ein es fun sehr, sehr, Ja, es ist ein Fun-Faktor, komme ich gleich okay. zu. Okay. Ähm, es war ein Tag, Ich war, es war einfach PMS at its best, so also totale Stimmungsschwankungen und oh, aufgedreht innere Unruhe. Ich habe das echt nicht so dolle Moment, aber das war wirklich so ein Tag, wo ich dachte, boah, fuck man, jetzt kickt's richtig rein. Ich bin durchgedreht zu Hause, ich bin durchgedreht, ich habe alles irgendwie schlecht gesehen, und dann habe ich gedacht, was würde mir jetzt helfen? Und jetzt kommen wir auch zu dem Problem, was ich eben angesprochen habe. Ich habe gedacht, ich muss jetzt raus. Ich muss jetzt rauchen und dann bin ich rausgelaufen hab, äh, und habe mir überlegt ich mache jetzt das was ich früher immer gemacht habe ich kaufe mir Zigaretten und gehe spazieren ich scheiße auf alles und dann bin ich in einen Supermarkt gegangen und mhm. habe erstmal gemerkt fuck ich habe mein Portemonnaie vergessen <lacht> und dann bin ich wieder okay. auf dem Weg nach Hause gewesen habe meinem Freund geschrieben hey du ich habe ich ich suche mein Portemonnaie, weißt du, wo das ist? Und er hat gesagt, er weiß das nicht. Kurz vor der Haustür habe ich dann gemerkt, fuck, ich habe mein Portemonnaie doch dabei. Dann bin ich wieder umgedreht und dann hat er mich gefragt, ja, was willst? ich bin in den Supermarkt rein, stand an der Kasse und dann hat er mich gefragt, was willst du denn beim Supermarkt? Und ich wollte natürlich nicht die Wahrheit sagen, weil ich wollte es natürlich heimlich machen. Ich wollte ja heimlich rauchen, dass niemand das weiß. Und ähm, dann habe ich gesagt, äh, Süßigkeiten kaufen, weil ich habe PMS. Und dann hat er gesagt, oh cool, bringst du mir was mit? Und ich stand, ich schwöre, zu dem Zeitpunkt schon 20 Minuten in der Schlange, weil sie so lang war und ich war fast dran. Dann waren neben mir nur Ü-Eier dann habe ich Ü-Eier eingepackt. Okay. Und dann stehe ich an diesem Kack. Also heutzutage ist es ja irgendwie so, dass du an der Kasse auf diese Knöpfe drückst und dann kommen da Zigaretten raus und egal, was ich gedrückt habe, es kam einfach nichts daraus. Es sollte und nicht sein. Es sollte einfach nicht sein. Und dann hat die ganze Zeit mein Handy geklingelt und ich weiß gar nicht, wie ich diese Situation wiedergeben soll, aber es war so, ich war einfach richtig, richtig doll überfordert mit mir selbst. Ich habe dann in dem Moment auch meine Karte nicht gefunden. Der Kassierer hat, hat auf mich gewartet. Ich habe keine Zigaretten daraus gekriegt. Stand ich da mit meinem Ü-Eiern und habe wirklich gedacht, das ist jetzt gleich der Moment, wo ich mich auf den Boden lege und heule. <lacht> und in dem Moment ruft von weit weg ein Girl, hey Jacko, was für Zigaretten willst du haben? Und ich äh? guck hoch und da ist eine Kassiererin, zwei Kassen weiter und ich sag, Hö. also ich habe da eine Zigarettenmarke gesagt, ich will jetzt hier nicht noch Werbung für Zigaretten machen. <lacht> und dann hat sie mir die zugeworfen. Und dann hat sie gesagt, by the way, ich liebe deine Videos, du bist cool. Oder sowas.
0: Und <lacht> nice. ich habe in
1: diesem Moment so ein tiefes Gefühl der Liebe empfunden. <lacht> das kann ich dir gar nicht beschreiben. Das war wirklich so ein bisschen so, wie wenn man wie man sich als Kind gefühlt hat, wenn man überfordert war. Und die Mama hat dann auf den Arm genommen und einem gerettet. Und da hat einfach eine fremde Person Kam einfach aus dem Nichts wie ein leuchtender Engel und hat mir diese Zigaretten zugeworfen in dieser (lacht) total peinlichen Situation, in der ich mich nicht artikulieren konnte, was ich irgendwie wollte. Ja, das war mein Fun-Faktor, das war's auch schon. Danach habe ich ganz, ganz viel geraucht und telefoniert und danach ging es mir richtig schlecht.
0: Okay, aber der Moment, der war auf jeden Fall schön, süß, klingt gut. So, was war dein Fun-Faktor? Ähm, ja, an der Stelle möchte ich mich auch mal ganz kurz bedanken und zwar bei der Herpy community Ich habe ja vor ein, zwei Folgen erzählt, dass ich jetzt im Herpes-Game mit drin, drin bin. Ich habe gelernt, dass Herpy die harmlosere Variante ist und äh, ich habe so viele tolle Tipps bekommen und es sind so viele da draußen, die zusammenhalten und sagen, wir hassen es alle gemeinsam, aber das sind die besten Tipps und ich habe so viele tolle Tipps gekriegt, die mich einfach Glücklich gemacht haben. Und ich dachte nur so, das ist ja, das haben ja voll viele Menschen. Und selbst wenn du den hast und dich damit total kacke fühlst, irgendwer jemand wird dich sehen und wird denken: so, ach, die arme Person. Und das hat mir irgendwie voll das gute Gefühl gegeben. Und ich bin mit sehr, sehr vielen tollen Tipps daraus gegangen, die ich auf jeden Fall äh, alle anwenden werde.
1: Aber ja, cool. das war das ist
0: nur so eine ganz kleine Klitzekleinigkeit. Und ansonsten, wir sind ja der Gesundheitspodcast, wir sind ja auch der Haushaltspodcast und ich habe, ich möchte mit dir über ein Haushaltsding reden, was ich so abgöttisch liebe und ich weiß, dass viele Menschen mich dafür bei QVC anstellen könnten, weil ich wirklich dafür Werbung mache, aber ich nenne keine Marke und zwar ist es der gute alte Schmutzradierer. Jaco, ich liebe den. Meinst du Bandrasierer? Ja, Schmutzradierer, ja. Wandradierer. Das sind diese kleinen weißen, kunststoffähnlichen Schwämme. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wofür sie sind. Ich benutze sie für alles im Haushalt. Sie halten 100.000 Jahre und du kriegst den gröbsten, ekelhaftesten Scheißdreck ab. Und zwar. Hä, aber ich kenne das nur für die, für Wände, für weiße Wände. Ja, aber nicht nur dafür, Jaco. Und ich bin schon in meinem Freundeskreis dafür bekannt, eigentlich müsste ich jedes Mal einen in meiner Hosentasche oder meiner Handtasche haben, weil er ist so vielseitig anwendbar. Ich habe einmal bei meiner bei meinen Freundinnen in der WG, die sind in eine ganz alte WG gezogen und die, Küche wurde, die Küchenfronten wurden gewischt, aber von innen war es wirklich dunkelgelb. Und du kriegst es nicht mit Spüli ab, nicht mit Scheuermilch ab und dann hast du einfach diesen Schmutzradierer, der ja überhaupt gar nichts weiter produziert oder in sich hat und die Küche sieht aus wie neu. Das war Wirklich krass. Wir haben das ich dachte, da ist weiße Farbe drin. Das ist so ein Baustoff ursprünglich. Das kommt aus der Baustoffbranche. Ja. Und ähm, ah. ja, das das raut die Oberfläche an. Das das hat so Mikropartikel, dass das von der von der Oberfläche abgeht. Okay. Und danach, also die Küche sah aus wie, ähm, wie wie neu und eigentlich auch hier, wir sind ja in eine komplett sanierte Wohnung gekommen und egal wo ich anecke, diese Wände sind so krass empfindlich, die sind nur verputzt und ich habe ständig irgendwo irgendeine Macke und dann habe ich den in der Hand und reibe da kurz drüber und alles ist wieder weg, Hab mir Tomatensoße an die Wand geklatscht und dachte so, okay, fuck, das kriegt er sicherlich nicht weg. Aber auch das ist weggegangen. Und gestern hatte ich meinen Holy Moment. Ich stehe da drauf, wenn die Spüle richtig sauber ist. Das gibt mir ein Mhm. geiles Gefühl. Ich mag es nicht, wenn Sachen in der Spüle drücken drin stehen oder auch Schwämme da drin rumliegen oder so. Ich mag das, wenn das geil sauber ist, aber wir sind ein Haushalt, der fair, äh, der viel Schwarztee trinkt und vielleicht kennst du das, wenn dieser Abfluss so richtig verfärbt ist und denkst du so, was für eine aggressive Chemiekeule kann ich da jetzt noch drauf sprühen, damit das irgendwie wieder weggeht und ich habe wirklich alles versucht. Und dann habe ich gestern einfach mal probiert Komm, ich probiere es mal mit einem Schutzradirer. Jacko, meine Spüle sieht aus wie neu und das funktioniert auch da. Und ich denke mir einfach nur, Krass. wie geil kann ein scheiß fucking plastik Kunststoffschwamm eigentlich sein? Also ich liebe das wirklich heiß und innig und ich habe mich gestern hier so weggefreut. Mein Freund meinte, hat nur den Kopf geschüttelt und meinte, so wie doll kann man so ein Teil lieben. Ich, ich es einfach wirklich von <lacht> wahrem Herzen. Und deswegen ist es ein solider fun weil ich diese Teile einfach so großartig finde. Auch für Schuhe oder für Kleidung oder einen Rucksack, der so verdreckt ist. Also das funktioniert alles. Echt?
1: Ich hätte jetzt aber auch dunkle Produkte, also farbige oder dunkle Produkte oder nur weiße
0: Produkte? Primär weiße Produkte. Also ich ver- mhm. hab's glaube ich, ehrlich gesagt nur auf weißen Produkten. Okay, das, das wäre jetzt mh. nämlich meine
1: Frage gewesen, weil ich nämlich jetzt auch gedacht hätte, dass da schon was weiß werden könnte, wenn man das jetzt auf einem dunklen Produkt benutzt. Ja, nee, aber ich glaube, das kann man dann wieder mit Wasser wegmachen. Hm, Okay, krass, okay. Ich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das über eine Wand hinaus zu benutzen. Auch wenn ich schon sehr, sehr dankbar für die Anwendung an Wänden bin. Weil jemand. Versuch's es mal bei häufig. weißen
0: Schuhen. Jaco, Scheiß auf Schuhcreme, uh. Scheiß auf alles. Die sehen danach aus wie neu. Wirklich.
1: Okay, krass. Okay, ich sehe das
0: noch, Alter. Bald gibt's ein Haushaltsbuch hier. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall der wohlverdiente ähm, Schmutzradierer, den ich von Herzen liebe.
1: Ja, geil. Also ich glaube, das ist was, was sehr, sehr viele Leute ausprobieren werden. Sch- ja, ja, denk spätestens dabei. Spätestens bei der
0: Spüle. Macht vorher-Nachher-Bilder.
1: Oh ja. Das, die musst du mir dann schicken, weil die kriegst bestimmt primär du. Ich liebe es. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. okay. Ich habe noch einen einen kleinen fun den ich aufgeschrieben habe, den ich erzählen wollte. Es ist kein Tipp, sondern es war einfach ein kleiner Moment, den ich mit mir hatte und den ich sehr schön fand. Ich hatte so einen kleinen After-Corona-Moment. Ähm, ich war ja jetzt nach Corona noch gar nicht äh, feiern. Ich bin auch erst in zwei Wochen durchgeimpft. Dementsprechend mhm. käme das für mich sowieso also kam das für mich sowieso nicht in Frage. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, und ich war gestern, ja, heute wir nehmen jetzt gerade am Montag auf. Äh, gestern war Sonntag und ich war gestern im Mauerpark auf dem Flohmarkt. Wo ich übrigens sowieso im Moment total begeistert von bin. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an Corona, dass so wenig Tourismus da ist, aber es ist gar nicht so crazy voll im Moment und ich genieße es irgendwie voll am Sonntag da, so die Atmosphäre. Auf jeden Fall hatte ich so voll einen schönen Moment, ähm, weil wir waren auf dem Weg nach Hause und es war dunkel und da war ein Trommelkreis. Also nicht ein Trommelkreis, sondern da waren halt ähm, Leute, die getrommelt haben. Wir sind irgendwie überall so ein bisschen stehen geblieben und haben so ein bisschen zugehört, weil der also immer, ver- also äh, im Berlin im Mauerpark sind sonntags, ist immer ein großer Flohmarkt für die Leute, die das nicht wissen. Der ist auch sehr, sehr bekannt. Und ähm, drumrum auf den Wiesen und so sind dann ganz oft, wenn halt das Wässer nicht total beschissen ist, halt irgendwelche Künstler und äh, Bands und Musiker und sowas, die da halt dann stehen und Musik machen. Also mhm. alles von, manchmal sind da auch irgendwie, keine Ahnung, 18-jährige Girls, die eine Band haben und Gitarre spielen, E-Gitarre spielen und manchmal aber halt auch irgendwie jemand mit einer Handpan, der da sitzt und ein bisschen einfach rummusiziert. Ja, und das war halt so eine Trommelgruppe und ich weiß nicht wieso, Sam, ich wusste das gar nicht, dass ich so auf Trommeln abgehe, (lacht) aber ich ich also ich bin irgendwie noch nie so richtig doll mit Trommeln in Berührung gekommen oder dass ich mich da wirklich so drauf eingelassen hätte, aber es lag auch ein bisschen daran, es war halt schon richtig dunkel und ja. ich habe mich irgendwie gefühlt, es ist ja auch, also Trommeln ist ja auch eine sehr rhythmische Musik, sage ich jetzt mal.
0: Waren das so große Trommeln mit so einem dicken Trommelding, die so einen dumpfen Starken ich glaube,
1: es war, es waren, ich, es waren beides. Es waren dumpfe Trommeln und auch ein bisschen hellere. Ich konnte sie nicht sehen, weil es wirklich so dunkel war, dass ich auch nicht die Trommeln erkannt habe. Ja. Aber ich habe da einfach angefangen zu tanzen. Also die Leute waren da richtig am Tanzen. Und ich hatte so einen krassen Bewegungsdrang, wie ich das eigentlich nur kenne, wenn ich irgendwie angetrunken in irgendeinem Club bin, wo ein gutes Lied kam. Aber ich hatte so eine Energie. Ich habe so ein, eine krasse Energie gekriegt. Und ich glaube, ich stand war da nur zehn Minuten und habe halt irgendwie mitgetanzt oder so. Aber ich war so happy einfach. Das war so cool. Und dann bin ich so richtig beseelt nach Hause gegangen. Und da dachte ich so, krass. Sowas hatte ich wirklich schon richtig lange nicht mehr, dass ich so so zu Musik so so richtig so einen Energieschub hatte
0: und mich bewegen wollte. Voll schön. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich finde, dass Trommeln auch was richtig Besonderes haben. Ähm, ja. Zum Beispiel, wenn man mal auf einer Demo mitgeht oder auch im Stadion ist oder so in der Ecke, wo die Trommeln in Bewegung kommen, das löst mir das gleiche Gefühl aus, wenn eine große Menge an Leuten klatschen muss. Ja. Ich werde dann ja so emotional und das geht so ganz tief in den Körper rein. Und das gleiche Gefühl habe ich auf jeden Fall auch bei Trommeln. Ich finde es auch richtig cool. Und jetzt, wo du das
1: sagst, ja, das stimmt. Es gibt manchmal so Veranstaltungen, wo getrommelt wird und es macht was mit einem. Aber irgendwie habe ich noch nie gesondert, die Besonderheit dieser Trommeln erkannt. Und dass die so einen starken Einfluss haben oder so. Ja. So, ein, so, so einen großen Beitrag zu diesem Excitement. Ja. ja, und da habe ich gedacht, ich glaube, ich, ähm, ich, glaub, ich muss jetzt in einen Trommelclub. Ich weiß nicht,
0: ob es sowas gibt, aber ich werde zu... Ja, Safe <lacht> gibt es sowas. Guck mal, Volkshochschule. <lacht> ja. <Tom> für Anfänger.
1: <lacht> ja, oder irgendwie so. Es gibt bestimmt so, weiß ich nicht. Ja, gibt es bestimmt auch irgendwo so Ecstatic Dance oder sowas mit Trommeln. I don't know. Aber ich werde
0: da mal recherchieren, weil ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde ein Trommelgirl. Aber insgesamt... Der Einsatz von Musikinstrumenten, ich war letzte Woche Donnerstag auf einer Jam, Jazz-Jam-Session und das war auch einfach so krass, weil, also erstmal die Instrumente an sich, die ja für sich wirken und ich finde wirklich, es gibt kein Instrument, was ich scheiße finde, es gibt es nicht. Früher habe ich immer gedacht so, ich finde vielleicht Geige nicht so geil, aber nein, stimmt überhaupt nicht, weil jedes Instrument ist einfach für sich super krass geil und wie dann diese Musik zum Einsatz gekommen ist, das fand ich sowieso nochmal krass, wie man jammen kann, das ist für mich das ist das Komplizierteste der Welt. Die Leute kennen sich nicht und fangen einfach an, gemeinsam Musik zu musizieren und sowas Krasses zu machen. Ich hatte da auch einen kleinen Moment und dachte so, boah, krass, danke, dass ich das sehen kann, weil ich das auch ganz besonders fand, weil es auch das erste Mal Live-Musik war nach zwei Jahren oder so, keine Ahnung. Mhm. Und äh, ich verstehe das total. Da gab es halt keine Trommeln, da gab es ein kleines Minischlagzeug. Aber wenn ich an dieses laute, dolle, dunkle trommeln, denke, dann geht es direkt ins Herz rein. oder Ja, im oder? Das Bauch. ist auch. So, man ja. hat
1: so ein, ähm, ich weiß gar nicht, welches Hormon das ist, aber auf jeden Fall was so Aufregung. Excitement, würde ich, passt es vielleicht noch eher, so auslöst, ne? So
0: kribbeln. Ja, voll. Verstehe ich. Ja, du ja. kannst uns gerne dabei mitnehmen und uns auch irgendwann mal etwas vortrommeln. Also ich würde da mich nebenstellen mit dem Mikrofon und das aufnehmen. Fände ich gut. Ja,
1: okay. Das ist mhm. äh, das hab ich. ich, ich das ist ein Ziel. Ich habe sogar eine Trommel hier zu Hause, die gehört meinem Freund. Die ist leider nicht so dumpf. Oh, in einem Mietshaus, äh, in einem Mehrfamilienhaus, äh, Trommeln üben ist auch Probleme
0: Pass auf, du nimmst das sie einfach mit am nächsten Sonntag und setzt dich an die Seite vom Mauerpark und fragst da, jemand, jemanden, ob die oder der dir helfen kann. Das ist richtig gut. Ich
1: gehe ja. da einfach, weißt du was? Ich setze mich dazu und jam mit. Also, sorry, aber Trommeln kriege ich hin. <lacht> Habe ja ein Taktgefühl. Okay, sehr gut, ich will sehen. Ja, mal schauen, ob das passieren wird. Gut, Sam, was sagst du? Sind wir bereit für den ersten Zettel? Auf jeden Fall. Magst du ziehen? Hier steht... Eins romantischer Abend. Eins romantischer Abend. <lacht> Eins romantischer Abend. Wow, Sam. Erinnerst du dich an einen einen romantischen Abend in deinem, oder warte mal, von welcher Seite rollen wir das denn auf? Wie wir uns einen romantischen Abend wünschen würden oder einen romantischen Abend, an den wir uns erinnern?
0: Beides
1: vielleicht. Ist beides gut, ne?
0: Ja, ich finde also ich bin auch neugierig, was dein letzter oder dein im Kopf prägnantester romantischer Abend ist, aber ich finde es auch interessant, da noch mal darüber nachzudenken, wie ein romantischer Abend auch aussehen kann. Mhm. In the future. Hast du einen guten Zugang zu Romantik und was ist Romantik für dich? Ich habe eine ganze Zeit lang, beziehungsweise mein halbes Leben, mehr als das halbe Leben, habe ich gesagt, ich bin keine romantische Person, weil ich Romantik assoziiert habe mit dem, was ich in Hollywood-Filmen gesehen habe, sprich mit Kerzen und Rosen und Candlelight-Dinner und nichts davon habe ich ever gefühlt. Und ich dachte mhm. mal, okay, dann bin ich also keine romantische Person. Aber ich glaube, dass Romantik halt super vielfältig ist und total facettenreich und ich glaube, dass ich eine ganz andere Form von Romantik äh, wahrnehme, die die eigentlich mehr über Connection geht. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und deswegen würde ich das nicht mehr sagen, dass ich keine romantische Person bin, weil mir das Zwischenmenschliche ja total wichtig ist und der Vibe irgendwie. Und das ist irgendwie so eine besondere Atmosphäre hat, irgendwie etwas über den Alltag hinaus. Etwas, was vielleicht so ein bisschen besonderer ist als sonst.
1: Ja, das ist, ich finde das, deswegen, ich habe auch gerade den Zettel gelesen und habe wirklich so kurz, wirklich kurz Angst vor dem Zettel gekriegt. Weil ich nämlich nicht so einen richtigen Zugang zu diesem Wort von Romantik habe. Wenn mir jetzt jemand mich fragt, was ist romantisch, also beschreibe das, dann würde ich, würden mir natürlich die typischen Beispiele erstmal einfallen, die zum Beispiel in den Medien mit Romantik in Verbindung gebracht werden. Also ja. ähm, irgendwelche Ausflüge und Rosen und so ein bisschen schnulzi. Ja. Und dazu habe ich ne, auch nicht so einen richtigen Zugang. Also das heißt nicht, dass manche Sachen davon nicht schön sein können, ich genieße Vollbäder, ich genieße gutes Essen, ich genieße Ausflüge, aber ich habe jetzt nicht so einen Zugang zu ich weiß nicht, was, also, ja, irgendwie zu diesem
0: typisch Roman glaube ich, ich weiß nicht, irgendwie merkst du das gerade, wie ich schwimme? Ich verstehe das total. (lacht) Ich glaube, dass Romantik für mich persönlich eher das ist, dass beide den Moment fühlen, wahrnehmen und sich komplett auf sich konzentrieren. Unabgelenkt sind. Oh, ich
1: glaube, also dass so das ist wirklich wahre, tiefe Zweisamkeit sozusagen. Egal, ja. was man macht.
0: Ich kriege gerade einen Gänsehautmoment. Ich habe gerade Gänsehaut gekriegt. Irgendwie. Ich danke
1: dir gerade für diese Definition, weil ich immer schwimme, wenn ich das Wort Romantik höre. Weil zu sagen, ich bin nicht romantisch, fühlt sich total falsch an. Ja. Aber gleichzeitig mir jetzt vorzustellen, dass da was Romantisches vorbereitet wird mit kleinen Appetithappen und einem Champagner und ähm, ich soll mich jetzt auf einmal anders fühlen, nur weil da Rosenblätter liegen. Das, das, das
0: ein, nee, nee, überhaupt nicht, nee, Aber null. ich
1: verstehe natürlich, dass, wie soll ich das jetzt sagen? Sagen wir jetzt zum Beispiel mal, ja, ich, äh, ich, ich treffe einen Typen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob der mich gut findet, aber ich bin ganz doll verliebt. Und dann macht er sowas für mich. Dann würde ich es wahrscheinlich total fühlen, weil ich denken würde, oh mein Gott, er liebt mich ja auch.
0: Ja, und dann das wäre
1: das auf einmal vielleicht ganz romantisch für mich. Aber ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich jetzt nach Hause komme, mein Freund hat hier einen Weg mit Rosenblättern irgendwo hingemacht und dann steht Gläser Champagner. Ich weiß nicht, ich glaube, ich müsste nicht lachen, sondern ich würde denken oh Gott, ich glaube, ich müsste das, ich müsste jetzt mich anders fühlen, aber das macht für mich die Situation gerade gar nicht besser.
0: Ja, daher glaube ich auch eher, dass das, ähm, dass sich das entwickelt. Ich fand das voll spannend, als mir eine Freundin ähm, mal ihren Heiratsantrag erzählt hat. Und zwar waren ja. die Urlaub und er hatte das gar nicht vorbereitet und die saßen am Strand und es war einfach voll schön und die, die haben es beide total gefühlt und dann hat er ihnen einen Antrag gemacht und hat die einfach so, total spontan hat gesagt, ich bin so krass verliebt in dich und ich fühle den Moment so doll und ich möchte dich jetzt hier fragen, ob du gerne an den Rest deines Lebens mit mir verbringen möchtest und das war, das klang so romantisch für mich, weil das so authentisch rübergebracht wurde dass ich das viel mehr fühle als ein Flashmob im KDW. Weißt du, wie ich meine? Aha, dann ist es vielleicht,
1: vielleicht ist es dann einfach, Romantik ist, wenn eine Situation entsteht, wo man ganz viel Liebe spürt und wenn zum Beispiel eine Person Rosen ganz doll fühlt, dann ist es total romantisch, wenn jemand einen, Fl- einen Flashmob im Fernsehen sieht und da voll die Feelings hat und dann macht der Typ das oder die Frau oder irgend der, der Mensch, sage ich jetzt mal, das für die mhm. andere Person, ist das total romantisch und so haben du und ich ja auch die eigene von Vorstellung eigene von Romantik, Vorstellung ja, von Romantik ne?
0: Ich glaube, wenn man so ein bisschen das Gefühl für Raum und Zeit verliert, weil man nur beieinander ist und das finde ich natürlich und das ist besonders am Anfang, wenn man sich kennenlernt so, wenn man verliebt ist und sich -hmm. kennenlernt und stundenlang beieinander sitzt und sich wirklich alles voneinander erzählt, diese Nächte, in denen man durchquatscht und irgendwie sich kennenlernt, man ist sogar noch sehr unsicher in dieser Lage, so habe ich das zumindest in, in, in Erinnerung, aber man öffnet sich auch und das Handy spielt keine Rolle und Zeit spielt keine Rolle. So Man ist echt einfach nur bei sich. Und so habe ich auch meinen persönlichen romantischen, also einen großen romantischen Abend in Erinnerung. Das war damals mit meinem Freund auch, wir haben in einem total chaotischen WG-Zimmer gesessen, aber die WG war leer und es war voll besonders. Und es war dunkel, das weiß ich nicht, es war so dämmerig. Und wir hatten uns ein paar Kerzen angemacht, das war aber gar nicht so romantisch gewollt, sondern die waren einfach an, weil es war eine dunkle Jahreszeit, whatever. Und dann haben wir ein bisschen Musik dazugehört, Platte, das weiß ich noch, weil dieses Knistern auch immer noch mal ein bisschen was Besonderes für mich hat. Mhm. Und haben einfach irgendwie stundenlang geredet und uns kennengelernt. Das war für mich unfassbar romantisch. Ich erinnere Mhm. mich auch noch ganz doll daran. Und es hatte überhaupt nichts mit äh, Sexualität oder Knutschen oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach nur dieser Moment, wo man sich total tief unterhalten hat. Ich habe es richtig gefühlt. Das ist so spannend, dass du das als Beispiel nennst, weil
1: ich habe auch eben so in meinem Gedächtnis nach was typisch Romantischem gesucht und alles, was ich aber gefunden habe, waren drei Abende mit drei verschiedenen Männern. Einer mhm. davon ist jetzt mein Freund. Und das waren alles ähnliche Situationen. Das war alles in der Kennenlernzeit oder teilweise auch die sozusagen das erste der, der Tag, an dem man sich kennengelernt hat oder das erste Mal wirklich miteinander gesprochen hat. Und zwar ganz, ganz intim, so intim wie es geht, wenn man sich kennenlernt. Ja dass das, äh, ja, also das stützt ja nur deine Definition von
0: ähm, ganz doll zu zweit bei sich sein. Ich habe das tatsächlich im Nachhinein noch ein paar Mal versucht, künstlich zu erzeugen, in diese Mhm. Tiefe der Gespräche reinzusliden, aber das ist mir nie wieder so gelungen, weil das ist natürlich super aufregend, jemanden neu kennenzulernen und du kannst das einfach nicht ad hoc erzeugen, weil Manchmal gibt es vielleicht gerade gar nichts zu erzählen oder man weiß schon so viel übereinander. Ich habe irgendwann mal ähm,
1: Werbung, es ist schon Jahre her, auf YouTube für ein Buch gemacht. Ähm, Du kennst doch bestimmt diesen Fragenkatalog, äh, wo man sagt, wenn Menschen beim ersten Date sich diese Fragen stellen, dann verlieben sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit ineinander. Mhm. Und das sind auch einfach so viele persönliche Fragen, würde ich sagen. Und äh, was ja auch wieder die eigentlich wieder deine Definition stützt, weil das ja Romantik unterstreichen würde, weil man zu zweit intim miteinander spricht und sich kennenlernt. Und das habe ich mal für äh, für so ein Buch gemacht für Pärchen. Und da haben vor der Kamera mein Freund und ich uns alleine hingesetzt, haben uns was zu essen bestellt und haben halt über diese Fragen sozusagen gesprochen. Es waren einfach so Fragen, die man sich vielleicht so noch nicht gestellt hat. Und das habe ich auch als recht romantisch wahrgenommen. Halt weil das halt, so weil man halt durch diese Fragen aus den typischen Gesprächsthemen rausgerissen wurde. Weil wenn man schon länger zusammen ist, dann unterhält man sich ja voll oft übers Ongoing Business. Ne? Also, hm. was ist passiert? Was habe ich für eine E-Mail gekriegt? Was hat Person XY gemacht? Wo fahren wir in den Urlaub hin? Und ähm, das war ganz erfrischend mal wieder komplett neue Gesprächsthemen reinzuholen, wo man vielleicht auch noch mal überrascht ist, was der Partner sagt, weil man jetzt gar nicht wusste, dass der das und
0: das antworten würde. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hatte ja. einen romantischen Abend in diesem Jahr auch noch, den habe ich sogar als Funfaktor aufgezählt. Und zwar war das ein Sommerabend, in dem alle Fenster offen standen und mein Freund und ich uns gegenseitig vorgelesen haben. Und mhm. wir haben nur am Anfang gesagt, kommen wir lesen, da hast du Lust, laut vorzulesen, lies doch mal vor, was du da liest. Weil einer von uns hat dieses Buch neu angefangen und dann konnten wir aber nicht aufhören und wir haben, keine Ahnung, mehrere Stunden einander vorgelesen und sind dann, wir saßen erst im Garten, dann ist es kalt geworden und sind dann mit dem Buch ins Bett gegangen und haben da weitergelesen und es war voll schön, weil man immer so Pausen gemacht hat, weil sich jemand was zu trinken geholt hat oder auf Toilette gehen musste oder wie auch immer und dann hat man kurz dieses Buch rekapituliert oder diese Szene oder das Kapitel und man hat auch wieder etwas, worüber man gesprochen hat, was auch tief geht und man so ein bisschen analysiert hat. Und das hat auch ein romantisches Ding in mir ausgelöst. Obwohl das eigentlich nichts Tiefes zwischen uns beiden war. Also wir haben ja nichts übereinander kennengelernt oder gewusst.
1: Aber weißt du was, als ähm, ich eben drüber nachgedacht habe, was für mich zum Beispiel ein romantischer Abend oder eine romantische Sache wäre, habe ich sofort so ein bisschen an gemeinsam etwas Neues erleben gedacht. Also mm. ich finde es sehr, sehr romantisch, wenn mein es macht mein also ich bin eher die Person, die das tut, aber ich freue mich halt doppelt und dreifach, wenn jemand anders so etwas tut. Äh, für mich, wenn er irgendeine Unternehmung für uns plant, ja, das ist so, das ist für mich das Romantischste und Schönste der Welt, wenn ich mich nur ins Auto setzen muss und weiß, er hat sich überlegt, was wir heute unternehmen und wir erleben zusammen etwas Neues. Und ich finde, zusammen ein Buch zu lesen, was man noch nicht gelesen hat und sich über
0: diese neue Sache zu unterhalten, das ist auch nochmal ein frischer Kick. Also Voll, ich stelle mir das gerade vor, das, was du gerade erzählt hast, so abgeholt zu werden und jemand nimmt mich mit auf irgendwo hin oder so. da stelle ich mir auch ultra romantisch vor. Tatsächlich Voll. ist es in dieser Beziehung hier ja andersrum, dass ich immer diejenige bin, die irgendwelche Ideen hat und versucht zu animieren. Das kommt ja, weniger ich von der auch. anderen Seite aus. Ich habe
1: halt, ich brauche viel mehr Stimulation als mein Freund. Also ich könnte ja wirklich ähm, eher alle zwei Wochen in den Urlaub fahren und mir irgendwas angucken und mein Freund braucht das weniger. Das bedeutet, ich bin einfach auch zu schnell. Also verstehst Mhm. du, bevor er sich was überlegen kann, habe ich schon dreimal gesagt, oh, können wir heute irgendwas machen? Und wenn es dann aber doch mal passiert, das ist schon, das mag ich schon sehr.
0: Das verstehe ich auch. Also würden wir quasi auch sagen, dass wenn wir uns jetzt einen romantischen Abend vorstellen würden, hätte es schon was mit etwas Neuem zu tun oder wie würdest du dir das wünschen?
1: Ich in meinem Fall schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen auch, ähm, also ich finde es auch total schön, Rituale zu haben. Zum Beispiel, ich ich bade ja zum Beispiel, habe ich ja schon mal erzählt, sehr gerne mit meinem Freund zusammen. Aber das, da habe ich jetzt, das finde ich schön, aber mehr so heimisch, gemütlich schön. Mhm. Weißt du? Aber so Romantik verbinde ich auch ein bisschen mit Bauchkribbeln. Irgendwie, Mhm. weiß ich nicht. Und da wird... Ich mir schon eine Unternehmung wünschen, aber das bin das das ist glaube ich, was subjektives.
0: Ja, ich habe gerade auch darüber nachgedacht, ich glaube, ich bin ten, tendenziell eher in meinen eigenen vier Wänden. So stelle ich mhm. mir das gerade vor, weil das so mein safe Space ist und ich mich dazu 100% fallen lassen kann. Und ich finde es schon irgendwie schön, wenn man, Das ergibt sich ja auch manchmal, wenn man so ganz bewusst auch kocht und isst. Und ähm, das hört sich jetzt zwar auch ein bisschen klischeebehaftet an, aber wenn man wirklich sich Mühe gibt und etwas so lange zubereitet und dann ist es meinetwegen im Ofen und dann setzt man sich hin, trinkt ein Glas Wein und quatscht voll gut miteinander. Aber ja, es sind dann meistens dann doch schon die alltäglichen Dinge, die einen dann einholen oder die man bespricht, so mehr oder weniger. Ich glaube, es ist wirklich
1: hilfreich, sich da Inspiration reinzuholen oder mal andere, also sich daran zu erinnern, auch mal andere Fragen zu stellen. Zum Beispiel das, was wir in der letzten Podcast-Folge gemacht haben mit diesen äh, Leibgerichten sieben Tage lang. Ja. Das habe ich, diese Frage habe ich meinem Freund auf einer Wanderung im Urlaub gestellt, diese Frage, weil ich nämlich gemerkt habe, dass meine Gedanken sich wieder die ganze Zeit um dieselbe Scheiße drehen und wir uns die ganze Zeit wieder über dieselben Leute und über die Arbeit unterhalten und dann war ich aber nicht besonders kreativ und habe einfach richtig stumpfe Fragen gestellt. Wenn du eine Woche nur noch dieselben Gerichte essen würdest, was würdest du machen? Ah, okay. Wenn du dein ganzes Leben lang nur noch dieselbe Farbe tragen könntest, was würdest du tragen? Solche Farben habe ich gestellt. Ja, das ist immer seine Antwort auf alles. Ähm, (lacht) Aber einfach mal so ein bisschen aus dem Alltag ausbrechen, das finde ich halt da fühle mhm. ich mich gut und das wäre, zumindest, würde zumindest ein bisschen mehr an das Romantische drankommen, was ich mir wünsche. Weißt zumindest du, was in ich, einer langjährigen Beziehung. Am Anfang ist es einfacher. Da kann es romantisch sein, wenn dich jemand anfurzt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich werde nach dieser Podcast-Aufnahme meinen Freund einfach mal fragen, was er als romantisch empfindet. Ich hoffe, ich kriege keine mhm. dumme Antwort und versuche <lacht> das wirklich so ernst aufzugreifen und ähm, vielleicht einfach mal zu gucken, vielleicht einfach mal zu hören, was findet die andere Person denn romantisch oder was empfindet sie als Romantik? Also, Mhm. was bedeutet Romantik für diese Person? Das habe ich so noch nie gefragt. Wir haben ja auch das erste Mal gerade uns Gedanken darüber gemacht, offensichtlich.
1: Voll. Ja, das ist, also, ähm, glaubst du, dass das bei euch ähnlich ist?
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Mhm. Aber es kommt natürlich auch immer drauf an, ne? wie ticken Menschen, ich bin halt ein total fühliger, klein, kleiner Mensch, ich sehe kleine Sachen und das ist mir total wichtig, so dieses große Ganze und es gibt Leute, die sind einfach deutlich rationaler als ich und ich glaube zum Beispiel auch, dass mein Freund eher so ist, deswegen weiß ich nicht, ob ich eine detaillierte Ausführung bekomme oder nur einen mhm. Satz, ich weiß es nicht. Ja, verstehe.
1: Ich glaube, mein Freund würde auf jeden Fall etwas sagen, was, was mit Berührung zu tun hat. Das würde, hätte auf jeden Fall was mit Sexualität oder Massage oder sowas zu tun, weil er so ein Touchy typ ist. Mm-hmm. Ähm, oder ein Witzig, Simpsen eben gar nicht über Sex Elena. oder sowas
0: gesagt ge- ja. oder über Vorspiel oder so, gar nichts.
1: Ja, das Witzige ist, natürlich kann ja auch Sex sehr romantisch sein, aber ich würde fast sagen, ich kann immer, also Sex kann zu sowas dazugehören. Aber einfach nur Sex zu haben ist für mich nicht notgedrungen romantisch, ja, sondern die Connection. Ist davor etwas passiert, was die Connection hergestellt hat. Und ich denke, dass Menschen unterschiedlich connecten. Wenn du mit mir jetzt, wenn du jetzt mit mir Sam eine Heißluftballonfahrt machen würdest, dann hätte ich danach zu dir eine viel krassere Connection, als wenn ich mich vielleicht sogar eine halbe Stunde mit dir unterhalte. Das ist bei vielen Menschen, glaube ich, andersrum. Es kommt immer auf 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 den Menschen. Und mein Freund zum Beispiel kann eine Connection total krass über körperliche Berührung ähm, aufbauen. Also ich brauche den nur irgendwie kraulen oder so und
0: der fühlt sich dann geliebt. Ja. Du warst doch auch Deutschass, ne? Es gibt doch auch die Epoche der Romantik. Und die ist doch auch sehr emotional gewesen, oder? Weißt du das noch? Ging es da sehr viel um innere Gefühle im Sinne von Liebe oder mehr auf... Deep connection. Weißt du was? Ich werde das jetzt googeln,
1: weil das ist wirklich echt zu lange her, aber ich will es auch wissen. So, ich google jetzt Epoche Romantik für den Bereich. Was war typisch für die Epoche Romantik? Besonders die Sehnsucht und das Schweifen in die Ferne als besondere Merkmale. Mhm werden Friedhöfe und Ruinen sowie Naturlandschaften zu den Schauplätzen und Psyche und Ironie zu den Motiven der... Ach krass, also hier steht, Motive der Romantik sind vor allen Dingen Friedhöfe, Ruinen,
0: Naturlandschaften, Schauplätze, Psyche und Ironie. Ironie finde ich jetzt gerade ein bisschen schwierig. Aber es sind ähm, Orte, die auch vielleicht ein bisschen was mit Beschäftigung zu tun haben oder so. Aber auch... Im, im Geiste tief zu sein, mental deep zu sein. Ich finde es auch gerade total spannend.
1: Ah, hier steht, gemeint waren damit abenteuerliche, fantastische, unwirkliche und erfundene Geschichten.
0: Okay. Das ist ja spannend,
1: dass, dass das geht ja noch. Vor allen Dingen, weil der Begriff Romantik angeblich gerade hier laut des Internettes wahrhaftig aus der Epoche der Romantik entstanden ist.
0: Ah, das finde Aber ich total, oder? Warte mal. Also Epochen werden ja erst immer im Nachhinein benannt. Also es dauert ja sehr lange. Es müssen viele Jahre vergehen, um eine Epoche zu benennen. Ja, das ist auch, glaube ich, nicht ganz korrekt,
1: was ich gerade gesagt habe. Ich habe jetzt hier auch schon wieder andere. Ich glaube, das ist alles ein bisschen komplexer wie dieser ähm Begriff entstanden ist. Aber hier steht auf jeden Fall viel von ähm, Sehnsucht und Liebe und das Unheimliche. Ich glaube, oh hier, Weltflucht. Mhm. Ich, vielleicht ist es wirklich so ein Weltflucht, finde ich, ist eigentlich ein schöner Begriff. Vielleicht der Ausbruch aus dem Alltäglichen, mehr gefühlsbetont, ähm, aufregend, abenteuerlich, aber halt auch irgendwie, weißt du, wie ich meine? Ja. Das finde ich irgendwie gerade voll schön, weil es nicht eben einfach nur äh, Rosenblätter und Champagner sind, sondern eben noch ein viel größeres Feld bedient.
0: Ich freue mich richtig, dass wir jetzt auch nochmal den Bildungspodcast hier an dieser Stelle abhaken können, weil wir sind gerade echt tief gereist, um diesen Begriff irgendwie für uns zu definieren.
1: Ja, also falls ihr Quellenangaben wollt, ich habe es gerade gegoogelt und habe direkt oben die ähm, Antworten von Google genommen, die sie automatisch vorschlagen. Also ich das liebe ist die Antworten. alles auch, ähm,
0: wissenschaftlich äh, <lacht> belegt. Hier. Es ist aber trotzdem schön. Es war auch auch das war gerade ein romantischer Ausflug für mich in unserer freundschaftlichen äh, Podcast-Situation finde auch ich auch und der
1: das Wort Romantik jetzt gerade wo ich das gegoogelt habe hat für mich nochmal eine viel
0: schönere Bedeutung gekriegt voll finde ich auch ja gut okay, dann Sam, bin ich ja mal ich gespannt sagen, ja was der nächste ja? Zettel so mit sich bringt und was das für ein Break wird
1: Sam ich muss vorm erst nächsten Zettel einmal kurz
0: pinkeln
1: es drückt All right.
0: Bist du zurück? Ich bin leer, der Tank ist leer und der neue ähm, Zettel ist in den Startlöchern und passt perfekt. Denn ich habe heute eine Nachricht von einer Hörerin bekommen, ähm, die mir einen Zettelvorschlag geschickt hat und das könnt ihr natürlich jederzeit auch aus der Reihe machen, wenn wir mal nicht dieses Fragefeld bei Instagram machen. Wir versuchen die dann zu sammeln, wenn wir finden, die passen rein und dann nehmen wir die mit in den Topf rein. Genau so ist das und so war es auch hiermit und ich dachte, das nehmen wir jetzt einfach mit rein. Es geht darum, oder die Frage lautet, Hände waschen nach dem Toilettengang. Zu Hause? Ja, nein. Draußen? Ja, nein.
1: Boah, ihr seid kleine Arschlöcher, das
0: dürft ihr mich doch nicht fragen. Ich bin doch die ekelhafteste Person der Welt. Sie hatte nämlich auch erzählt, Ah. also so ein bisschen Background, ähm, es gibt einen Konflikt mit ihr und ihrem Freund und die haben da unterschiedliche Ansichten. Und dann hatte sie uns gefragt, du, das würde mich total interessieren, wie eure Ansichten dazu sind. Let's talk about it, Jaco. Ja, also, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin
1: grundsätzlich... Zwei Dinge. Ich habe sehr gerne saubere Hände. Ja. Und ich wasche aber ungern meine Hände. Warum? Ich wasche ungern unnötig meine Hände, weil ich, ähm, ich benutze zum Beispiel nie Handcreme. Aber wenn ich mir so oft die Hände wasche, wie zum Beispiel Leute um mich herum sich die Hände waschen, dann muss ich anfangen,
0: Handcreme zu benutzen und es nervt mich, weil dann meine Hände austrocknen. Ja, meine sind auch sehr... Beansprucht. Davon gerade zu Corona-Zeiten war das heftigst, weil man sich ja ungefähr nach jedem Apfel, den man irgendwo angepackt hat, noch kurz die Hände waschen musste. Ja ähm. eben.
1: Ja, das ist jetzt natürlich
0: auch noch mal eine besondere Zeit, ne? Wegen,
1: während Corona und so mache ich das, mache ich das schon, wenn ich woanders bin. Auf jeden Fall auch einfach aus Rücksicht, sage ich jetzt mal. Aber ich gehöre zu den Leuten, also Sagen wir jetzt mal, ich gehe auf eine öffentliche Toilette. Und das ist völlig egal, wo das ist. Das kann eine frisch geputzte Toilette hier in den Spandauer Arkaden sein, die jedes Mal geputzt wird, nachdem jemand drauf war und sonst irgendwas. Oder ob ich auf so einem Metallklo einer Autobahnraststätte bin, wo die Kacke schon auf dem Rand liegt. Das macht gar keinen Unterschied. Ich berühre auf öffentlichen Toiletten gar nichts. Das bedeutet, ich gehe rein und benutze schon meine Jacke um den Türgriff zu benutzen. Mhm. Ich mache natürlich selber meine Hose auf. Ich setze mich nicht auf die Brille. Ich pinkel im Stehen, also in Skispringerstellung. Ich ähm, benutze meinen Ellenbogen, um abzuspülen. Also im Grunde genommen, wenn ich aus dieser Toilette rauskomme,
0: habe ich nichts berührt. Aber ich finde es tausendmal ekliger, wenn das an meiner Jacke wäre, als an meinen Händen. Weil ich finde, meine Hände kann ich waschen. Und dann ist ist das Bakterium weg. Und dann habe ich aber das Gefühl, dass es an meiner Jacke ist und das finde ich eklig.
1: Echt? Das habe ich gar yeah. nicht. Ich benutze, also nö, das habe ich überhaupt nicht. Weil ich an meinem, zum Beispiel jetzt an meinem Ellenbogen, das, was mache ich denn damit? Mit dem Stoff von meiner Jacke an meinem Ellenbogen.
0: Weiß ich nicht, es ist für mich so ein total abstrakter Gedanke. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Also das ist so, sagen
1: wir so, ich ekel mich davor, sowas anzufassen mit meinen Händen. ja. Ich habe da einfach Ekel davor, dass es an mein, dass irgendwas an meine Hand kommt, weswegen es für mich nicht in Frage kommt, es mit meinen Händen zu berühren, weswegen ich aber auch häufig da meine Hände nicht wasche oder sie dann zu ich Hause wasche. Also ich bin spannend. so unterwegs und äh, außer ich gehe, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf die Toilette gehe und ich mache jetzt Nummer zwei. Mhm so Dann wasche ich mir auch die Hände, obwohl es eigentlich keinen Unterschied macht, weil ich nur Klopapier berühre und niemals mich selber oder E. coli-Bakterien auch nur in die Nähe meiner Hand kommen. Aber ich habe meine Hand ja schon dann irgendwie zumindest in einem Kloraum, wo ja auch, wenn gespült wird und so, keine Ahnung, Bakterien in der Luft sein können. Ich weiß es natürlich auch nicht, wie genau die Menschen das irgendwie so nehmen. Ich nehme halt irgendwie alles nicht so genau. Ich fasse nichts an. Und ich versuche mir einfach ehrlich gesagt nicht öfter als dreimal am Tag die Hände zu waschen, weil sonst meine, die, die
0: Haut zwischen meinen Fingern einfach aufgeht. Krass. Also bei mir ist es eigentlich nur so, dass ich einen großen Unterschied mache zwischen Nummer eins und Nummer zwei. Mhm. Also wenn ich auswärts bin, wasche ich mir immer die Hände, weil ich weiß auch nicht worum. Das ist für mich... Ich ich fasse alles mit der Hand an, also den Henkel und dann die Klospülung und deswegen muss ich mir einmal die Hände waschen. Das ist für mich aber einfach so ein Reflex, da denke ich gar nicht drüber nach. Und zu Hause ist es schon so, dass ich auch bei Nummer zwei immer die Hände wasche, weil ich weiß nicht warum, ich komme aus einem Haushalt, wo Hände waschen extremst. Wichtig, war vor jedem Essen, Hände waschen. Ähm, das kommt ein bisschen aus meiner aus der Kultur meines Vaters. Das ist ganz, ganz wichtig, immer saubere Hände vor dem um Essen zu haben oder auch insgesamt, wenn wir nach Hause gekommen sind, also wenn ich nach Hause komme, sofort Hände waschen. Krass, ich erinnere mich gar nicht daran, dass überhaupt
1: jemals in meinem Leben Elternteil zu mir gesagt hat, ich soll meine Hände waschen. Gar nicht.
0: Doch, das war, das habe ich zehnmal am Tag gehört. Erst Ich, ich habe
1: den ganzen Tag draußen gespielt und dann bin ich rein und an Tisch gesetzt.
0: Ja, keine das habe ich niemals bei das, hinterfragt. Bei uns war das richtig so pingelig. Meine Eltern waren da richtig, richtig pingelig. Und mhm. ähm, das habe ich auch so verinnerlicht. Hab immer richtig trockene Reibeisenhände. Mhm. Aber halt, wenn ich äh, pinkeln gehe, dann besonders, also dann mache ich das nicht immer. Nicht immer. Ab und ja. zu, aber nicht immer. Aber ähm, ja, keine Ahnung. da Ich, ich merke dass das voll unterschiedlich ist bei allen Leuten, die das handhaben. Und ich fand diesen Konflikt, beziehungsweise diese unterschiedliche Einstellung dazu, wie sie das ähm, angefragt hatte, total berechtigt. Und es ist voll, voll interessant eigentlich, wie ja, was unterschiedlich waren denn die, die Ma- Leute Ja, was waren denn die Meinungen bei den beiden? Ich glaube, es war so, dass sie gesagt hat, ich mache das nicht regelmäßig und mein Freund sagt immer. Sonst findet mhm. er es nicht geil, er findet es eklig.
1: Ja, das ist spannend. Ich erinnere mich nämlich auch mal daran, dass ich irgendwo auf einer öffentlichen Toilette vor der Tür stand und dann eine Frau sich bei mir beschwert hat, also nicht über mich, sondern über jemand anderen. Das ist sozusagen im, Grund, im Grunde so ein bisschen wie beim Maske tragen oder so, dass diese Menschen andere Menschen gefährden, weil sie ihre Hände nicht waschen. Das weiß ich nicht, wie das ist so irgendwie so, keine Ahnung, die Frau hatte, also ich aber allgemein hatte, die auf jeden Fall viel zu meckern an dem Tag. Ich habe sehr lange mit ihr in dieser Schlange gestanden. Und das fand ich irgendwie total interessant, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe. Also ich habe vorher darüber nachgedacht, ah, okay, jemand könnte das zum Beispiel eklig finden, dass ich diese Toilette verlasse und meine Hände nicht wasche, obwohl ich nichts, also weil Leute wissen ja auch nicht, ob ich etwas, ob ich zum Beispiel, also die wissen nicht, wie ich abgespült habe, die wissen nicht, wie ich die Tür aufgemacht habe, das heißt, derjenige, der von der Toilette direkt rausgeht, der ist ja tendenziell erstmal eklig, Mhm. oder? Ich denke, dass das in vielen Köpfen so ist, weswegen ich relativ häufig doch meine Hände wasche, weil ich nämlich nicht die Person sein will, über die man das denkt. Verstehe ich. Den, verstehe ich Aber sehr, ich, ja. ich wasche mir dann die Hände für andere Menschen. Ich würde es für mich nicht tun.
0: Ja, okay. Sage ich mal so ganz ehrlich einfach. Bei uns in der Beziehung war das auch ein Konflikt. Also es ah, war kein okay. Konflikt, aber ich habe ähm, ihn auch darum gebeten, nach Nummer zwei auf jeden Fall seine Hände zu waschen.
1: Ja, aber woher weißt du, dass er es nicht getan hat?
0: Das höre ich, das habe ich gehört. Da achtest du drauf? Das würde ich niemals mitkriegen. Doch, das das habe ich mitgekriegt irgendwie. So, ja, ja, ich komme jetzt irgendwie abgespült und die Tür geht direkt auf. Und ich dachte mir nur so, du hast gerade anderthalb Stunden gefühlt gekackt. Come on, Alter. Und jetzt... Aber was... Was denkst du, was passiert
1: in diesem Zeitraum? Also es würde mich wirklich interessieren, also vielleicht verstehe ich das ja auch gar nicht. Geht es vielleicht gar nicht darum, dass ich zum Beispiel mit meinen Händen an meinen Arsch kommen könnte, wo dann irgendwie Kacke ist oder sowas, sondern, weil das ist mir zum Beispiel persönlich noch nie passiert, ähm, geht es um was ganz anderes Geht es darum, dass im Badezimmer irgendwas unterwegs ist? Ich habe zum Beispiel meine, ich habe auf YouTube meine Roomtour gemacht von unserer Wohnung und es gab Leute, die mich als total crazy und locker gesehen haben, weil mein Klodeckel oben war während der Roomtour. Und für mich ist das was, das vergesse ich voll häufig und das sehe ich gar nicht so eng und das war für manche Leute so übelst krass oder dass ich manchmal Schuhe in der Wohnung anhab oder mich mit meiner Jeans, mit der ich draußen war, ins Bett lege. Und da frage ich mich, Geht es vielleicht gar nicht darum, dass man was berühren könnte mit seiner Hand, sondern
0: dass man sich die Hände wäscht, wenn man überhaupt in einem Badezimmer war? Ich weiß nicht genau, was da erlernt ist oder nicht. Ich glaube schon, dass die einen irgendwie aus einem auf Hygiene achtenderen Haushalt kommen oder sich das selber aufgebaut haben als andere. Ich habe eine Freundin, da darfst du niemals mit deiner Draußenhose dich aufs Bett setzen oder aufs Sofa. Aber das
1: ist halt wirklich meine Frage, nicht... Die Frage ist ja, was ist hygienisch und was nicht? Also wirklich auf, aus einem rationellen, nahen Blickwinkel, nicht auf einem gefühlten. Weißt du, also, das, ich werde es gleich recherchieren, Leute. Ich werde euch das nächste Woche sagen. Ich werde mich diese Woche in die Tiefen des Bakteriums im Badezimmer
0: Also was ich mir halt schon vorstellen kann, und das habe ich schon ganz oft gehabt, auch dieses Gefühl oder dieser Gedanke, wenn ich zum Beispiel in der öffentlichen Bahn sitze, da sind Leute, die auch manchmal eingenässt sind und zugekotet sind, die setzen sich dann genauso hin auf die gleichen Stuhl wie ich. So, das ist aber vielleicht zwei Stationen vor mir passiert, das kann sein, das muss nicht sein, aber ich war schon häufiger in der Situation, wo ich gedacht kacke, wo habe ich mich jetzt hier reingesetzt? Und selbst wenn wenn ich dann fünf Stunden unterwegs bin oder so, dann habe ich das schon noch so im Gefühl und denke so, boah, geil, ich freue mich gleich, diese Hose in die Wäsche zu werfen und die nicht noch irgendwie aufs okay, Bett zu Frage, setzen Das bedeutet,
1: oder so. immer wenn du Bahn fährst, gehst, wechselst du zu Hause deine Hose?
0: Nee, nicht immer.
1: Aber es ist schon dass du wenn du zum Beispiel mit einer Hose draußen warst sie dann auch in die Wäsche kommt.
0: Nee auch nicht immer. Ich aber ich versuche mein ganzen Leben drüber ich versuche ich nicht damit dann, dann aufs sein. Bett zu gehen. krass
1: Soweit denke ich irgendwie gar nicht das vergesse ich Ich könnte wenn ich jetzt meine also ich mache oh Gott oh mein Gott ich werde es gibt bestimmt Menschen die krass auf sowas achten und die denken oh mein Gott ich würde niemals zu Jacko nach Hause gehen aber ich werfe Hosen in die Wäsche, Wenn da Flecken drauf sind oder ich das Gefühl habe, ich habe die schon sehr lang angehabt. Aber wenn ich jetzt meinen Schrank aufmache, kann ich dir nicht sagen, welche Hose ist frisch gewaschen. Ich kann dir nicht sagen, mit welcher Hose ich in der Bahn war oder so. Ich weiß nur, die Hose ist, als ich sie in den Schrank gepackt habe, war sie sauber genug als dass ich sie noch mal anziehen würde.
0: Das mit der Bahn ist auch was vollkommen, was vollkommen ungreifbares. Also da gibt es Momente, wo ich mich ekliger fühle und wo ich mich nicht, nicht so eklig fühle. Mhm. Aber ja, ich versuche, also bei mir ist es so, ich habe immer diesen, den, den Stuhl der Hölle neben mir. Das sind alles Sachen, die ich schon mal getragen haben, habe. Mhm. Und im Schrank sind nur Sachen, die ungetragen sind. Mhm. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen so. Ja, und das ist, äh, da weiß ich dann, okay, das ist, das ist schon mal getragen worden. Äh, das kann ich jetzt auch nochmal anziehen, wenn ich jetzt heute Abend in Bar XY gehe, keine Ahnung was. Und beim Händewaschen ist es ja im Prinzip ähnlich. Also mhm. ich persönlich wasche mir immer die Hände, weil ich das, weil ich einfach nicht weiß. Zum Beispiel, wer hat das schon angefasst? Und, und wie gesagt, ich bin ja nicht diejenige, die das mit einem Klopapierstück oder mit einem, mit der Jacke oder sowas macht. Ich habe es immer mit meinen normalen Händen gemacht. Mhm, und aber ja, wenn ich das ist voll irrational. wenn ich eine Toilette weniger ekelhaft finde, dann finde ich es auch weniger schlimm, wenn die zum Beispiel nicht gewaschen sind. Das ist total irrational. Ich fand eigentlich. das so
1: spannend, weil also wie soll ich das sagen? Ich finde es so spannend, weil wir ganz unterschiedliche Gedanken dabei haben, weil ich zum Beispiel würde niemals in meinem ganzen Leben ähm, einen, eine, wie nennt sich das, einen Türgriff anfassen außerhalb meiner eigenen Wohnung oder in der Wohnung von Freunden und Familie Mhm. weil ich auch Angst habe, wenn ich mir danach die Hände wasche, dass ich nicht alles abgewaschen kriege von dem, was darauf sein könnte.
0: Aber 20 Sekunden und dann hast du eigentlich alles ab mit Seife.
1: Ja, es ist irgendwie, aber, äh, also ja, aber trotzdem ist bei mir, ist deswegen... Der Ekelfaktor da. Genau, es ist bei mir trotzdem entspannter, es mit meiner Kleidung zu berühren, weil ich ja offensichtlich, wie wir gerade merken, überhaupt gar keinen Schmerz mit meiner Kleidung habe.
0: Und bei dir ist es aber andersrum. Und das finde ich mega spannend. Ich finde es zum Beispiel auch total spannend, äh, am Wochenende ist mir im Club mein Handy ins Klo gefallen. Und ja. das war schon, es war nasty, aber ich habe sofort regiert reingepackt und rausgeholt und alle danach so, boah, i deine Hand, hack sie ab. Wie auch immer. Ich war so, hä, <lacht> hey, also die ist mir reingefallen, als ich quasi drauf wollte. Es wurde zuvor gespült. Also es mhm. war ja eigentlich, boah, lässt frisches Wasser drin. Und dann dachte ich so, hä, hey, care Alter, mein Handy da rausgeholt, das ist Gott sei Dank. Das würde ich, ich aber auch machen. Wenn's in solchen ich habe mich Extrem. null geekelt, ehrlich gesagt. Ich habe meine Hände dann gewaschen und dann war das für mich gut. Ich habe mein Handy dann irgendwann desinfiziert, weil Gott sei Dank gerade überall Desinfektionsspender sind. Und dann war das Ganze wieder Tutti. Da habe ich überhaupt gar keine Sekunde drüber nachgedacht.
1: Mhm. Ja, da, also in so ähm, Notsituationen oder Situationen, wo es darauf ankommt, impulsiv zu handeln, ist mir sowas auch sehr, sehr schnell egal. Aber weißt du was, Sam? Es ist halt alles, wie man es beigebracht bekommt. Zum Beispiel du erinnerst dich an tausend Situationen aus der Kindheit, wo du deine Hände waschen solltest. Und ich erinnere mich an sehr, sehr viele Urlauber, wo meine Mutter mir wirklich eine Million Mal im Leben gezeigt hat, wie man Türen in öffentlichen Toiletten öffnet. Nämlich niemals mit der Hand, dass man sich niemals auf eine Brille setzt und so weiter. Das ist
0: alles anerzogen. Ja, also das mache ich auch nicht. Ich baue mir dann auch immer ein Nest oder bin in Skispringerhaltung. Mein Vater war extrem pingelig, aber das kommt aus seinem Kulturkreis. Ich glaube, in muslimischen Ländern ist es ja auch so, dass du, oder in ja doch, ich glaube in muslimischen Ländern ist das so, dass du dein Hintern immer mit Wasser wäscht. Das ist ja eigentlich, dass die Waterguns kennt man ja auch aus Asien, also das Klopapier, das gibt es in ganz vielen Ländern, so wie es hier das gibt gar nicht. Und bei mhm. denen ist entweder immer eine Gießkanne auf dem Klo, eine Watergun oder ein Bidet und das darf man nur mit der linken Hand machen. Also man darf sein Po mit der linken Hand reinigen, mit Wasser. Und das finden die auch gar nicht eklig. Ich finde es, by the way, auch null eklig. Ich komme aus einem BD-Haushalt. Ähm, dass man sein Po anfasst. Ich meine, warum auch? Warum sollte man einen nassen Po ekelhaft finden? Keine Ahnung. Aber ganz viele Menschen finden es ekelhaft. Man wäscht ihn auch unter der Dusche. Richtig. Aber viele finden das ekelhaft. Die finden diese BDs ekelhaft. Aber dass man zum Beispiel aus Respektgründen immer nur mit der rechten Hand sich Sachen reicht. Weil man weiß, die linke Hand ist die Arschhand. Spannend.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Das, Ja, das stimmt. Also wir haben hier ein Bidet, was wir auch benutzen. Deswegen wasche ich jetzt zum Beispiel immer nach Nummer zwei meine Hände weil wenn ich mit meiner Hand wirklich am Arsch war, dann wasche ich mir schon die Hände. Das ja. äh, da laufe ich dann auch nicht mit durch die Gegend um Gottes willen, aber ähm, das stimmt, das ist ganz ganz häufig die Frage gewesen, als ich mal Werbung für diese Happy Po gemacht habe. Weißt du, diese Spritz? Ja. Kennst du die? Das ist für die Leute, die das nicht kennen, das sind halt es ist halt sowas wie ein to go Bidet.
0: Ja, Sag so kann man mal, sagen.
1: Ja, wo man halt einfach drauf drückt, es kommt Wasser raus, kann man sich den Hintern mit sauber machen? Und ich habe ganz, ganz häufig die Frage gestellt bekommen und da ist da ist dann genug Druck drauf, dass es das einfach sauber macht. Und ich habe die Frage nie so richtig verstanden, bis ich gecheckt habe, ach so, die Leute können sich gar nicht vorstellen, dass man den Hintern mit der Hand sauber macht. Deswegen fragen sie sich, ob da so viel Druck drauf ist,
0: dass es das ohne
1: händische Hilfe sauber macht.
0: Da kommt es wahrscheinlich auch auf die Consi
1: des Stuhlgangs an. Und da
0: werden wir wieder
1: bei Darm-Content. Ja. <lacht> Übrigens wünschte ich, wir hätten diese Folge eine Woche vorher aufgenommen, denn ich hatte am Wochenende ähm, Besuch von äh, Familienbesuch und äh, mit neuer, neuem, neuer, neue Partner irgendwie so. Und ähm, da haben wir die, wir haben die ganze Zeit auf Englisch gesprochen. Und wir haben uns nämlich genau über dieses Thema unterhalten, und ich, mir hat der Begriff
0: Watergun gefehlt. Ach, ich hasse, das, einem, ich hasse das, wenn man da auf dem Schlauch steht. Und es liegt einem auf der Zunge und es kommt nicht raus. Ja, und es ist so, 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 in
1: einer halben Stunde wurde so 20 Mal von irgendwem ge- gesagt, so, um, yeah, you know this thing, like, next to the toilet, you know, like, you uh, wash your ass with, um, like, this long, you know, where water comes out of it. so das, Wenn wir den Begriff
0: Watergun gehabt hätten,
1: wäre diese Unterhaltung wesentlich äh, flüssiger gewesen.
0: Ja, also, äh, kurz zusammengefasst, soll jeder so machen, wie er will? See. Aber ich, ich bin,
1: ich, ich sehe die Nachrichten schon. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Hände waschen, ja. yay or nay? Ich
0: sag dir ich sag dir wirklich, das ist ja bei jedem total Unterschied. Da gibt es jetzt Leute, die finden uns komplett abartig. Die, dann gibt es Leute, die sagen, oh mein Gott, Sam, du wäschst dir jedes Mal die Hände. Was geht mit dir? Bist du normal? Ich glaube, dass dein, ich weiß es nicht. Es,
1: es, es ist jetzt die Frage, wie hoch ist die Dunkelziffer? Weil so wie ich die Welt wahrnehme, würde ich sagen, in meinem Team sind 5 in deinem sind 95 Aber wie gesagt, ich weiß das nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich würde sagen, dass ich in meinem Freundeskreis und in meinem Bekanntenkreis diejenige bin, die sich am häufigsten die Hände wäscht. Nein, mir fällt gerade eine Freundin ein, aber die desinfiziert auch dreimal am Tag ihr Handy. Also grundsätzlich, glaube ich, gehört ich schon zu den Leuten, die höher frequentiert sich die Hände waschen. Mhm. Aber ich, werde das,
1: ich werde das auf jeden Fall recherchieren. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ähm, dein Team gewinnt bei dieser wissenschaftlichen Untersuchung, aber ich werde berichten, wenn ich es nicht vergesse, weil ich vergesse meistens die Sachen, die ich sage, ich werde nächste Woche berichten, aber ich werde
0: versuchen, dran zu denken. Das hat uns eine Hörerin geschrieben oder mir hat die das geschrieben und meinte so, Mann, ich habe euch erst vor, keine Ahnung, wenigen Wochen entdeckt. Ich habe alles durchgehört, so quasi an einem Stück. Und sie meinte, da sind so krass viele so Spoiler drin, nicht Spoiler, wie nennt man das? Cliffhanger drin. Und im nächsten kommt das gar nicht mehr vor. Und ich dachte mir so, upsie, ja, gut, wir nehmen doch immer erst eine Woche später auf. Wir
1: müssen, ja, nein, wir müssen uns Notizen machen, weil ich würde sagen, wir sind beide, was den Inhalt der, also insgesamt, was den Inhalt des Podcasts angeht, schon relativ vergessliche Leute. Und wir machen Mhm. auch super gern immer einen Cut so, oh wow, heute neue Themen, während Leute darauf warten, was die Auflösung von irgendwas ist. Und wir schon längst vergessen haben, dass es überhaupt eine, dass es die Möglichkeit einer
0: Auflösung gibt. Aber Giacco, die Leute die auch eine Woche Pause haben zwischen der Folge. Die checken, vergessen das doch genauso wie wir. Ah, du meinst die
1: Binge-Watcher. Das sind die, die es mir ja. ja. stimmt. Aber das ist halt das Geile. Ich kenne das ja auch, wenn ich einen Podcast so Binge Nicht Binge-Watcher, Binge-Listen, ne? Das klingt total falsch. Man soll den Begriff <lacht> auch gar nicht mehr benutzen, ne? Verdammt, sorry, Leute. Ähm, soll man nicht mehr, Warum? Ich glaube, dass äh, das Wort Binge schon halt sehr in die Essstörungen gehört und das so, ganz okay. schön inflationär benutzt wird und ich ja, ist okay, manchen verstehe. Leuten ist das wichtig und deswegen versuche ich ein bisschen darauf zu achten.
0: Ich bin okay. wirklich sehr schlecht mit meiner Sprache, also Entschuldigung für alles. Also ist das so ein bisschen selber. wie bei der inflationären, bei dem inflationären Gebrauch von dem Wort Trigger?
1: Genau genau okay, dass man es da sind so ein bisschen beides drauf Worte, die ich sehr sehr häufig alltagssprachlich benutze und mich persönlich zum Beispiel also es gibt ich, es gibt auch in meinem Leben Trigger also wirkliche Trigger, die man auch Trigger nennt sage ich jetzt mal. Mhm. Trotzdem stört es mich nicht, wenn das Wort Trigger inflationärer benutzt wird, aber ich verstehe, dass es Leuten wichtig ist. Und es hat wahrscheinlich auch einen Grund, der wahrscheinlich auch wichtig
0: ist. Und deswegen möchte ich trotzdem mehr darauf achten. Ich verstehe das auch, weil das das Ganze so ein bisschen relativiert. und ähm
1: Ja, wenn dann halt eine Notsituation ist, könnte halt doch vielleicht mal was falsch verstanden werden. Genau, richtig. Na? Ja, deswegen. Okay, warte mal, wo waren wir jetzt? Ach so, ja, das wollte ich noch kurz sagen. Wenn ich dann zum Beispiel so zwei, drei Folgen von einem Podcast am Stück höre, weil ich zum Beispiel eine lange Auto- oder Bahnfahrt habe dann finde ich das schon geil, wenn es in der Folge darauf sozusagen eine Auflösung gibt oder jemand ein Thema aufgearbeitet hat oder ähm, sagt, was für Nachrichten reinkamen oder so. Das gibt schon dem Ganzen so einen roten Faden.
0: Okay, komm, Aber wir haben geben uns wir uns jetzt Kopf. ein bisschen Mühe. Wir geben uns jetzt noch mal ein bisschen mehr Mühe. Ja, wir machen uns ja. dann am Ende der Folge eine Notiz. Wenn wir was schneiden, dann schreiben wir das auch auf. Und dann gehen wir noch mal drauf ein, sofern wir da Zurückmeldung bekommen. Ja, das klingt gut. Ne? Okay Sam, dann sind wir wohl am Ende der Sendung angelangt. Ja und das war quite positive. Also ähm, ich hab, es hat mein Energielevel schon ein bisschen gehoben und ich hoffe eures auch. Mhm, das hoffe ich auch. Ich freue mich auf Rückmeldungen zum Thema Romantik, aber auch zum Thema Händewaschen. Ihr könnt uns jederzeit ja. schreiben ähm, bei Instagram, wisst ihr ja schon und wir versuchen dann das jetzt zukünftig auch aufzugreifen. Vielleicht, weißt du was, dass ich dass ich fast jede Woche Nachrichten screenshot und denke,
1: oh, die könnte ich im Podcast vorlesen, dann vergesse ich das. Ich werde es jetzt wie in der Schule machen. Ich mache mir ein Hausaufgabenheft. Jack und Sam Hausaufgabenheft und da schreibe ich dann Sachen rein und dann
0: denke ich da dran. Das finde ich gut. So ihr Lieben, falls ihr uns in irgendeiner Form supporten wollt, ihr könnt diesen Podcast gerne abonnieren oder auch euren Freundinnen und Freunden empfehlen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder, oder? Si, sí, Claro! Sí. ich freue mich. Eine Bis schöne dann, Woche. Tschüssi. Tschüss.